0: Bon organisé. Radio U, 101.1. Le samedi soir, on va à la fête foraine.
1: Le samedi soir, on va à la fête foraine. C'est bon
2: de l'organiser. C'est bon de l'organiser. C'est bon de l'organiser. C'est bon de
3: l'organiser. Right now, it's organized. C'est bon de l'organiser. Ça, de grandir
1: hein.
0: Et salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans un bon organisé comme d'hab, il est lundi, on est 20h02 et ce soir on l'a annoncé dans les sportifs juste avant avec un quiz magnifique, très beau et plein de foot et ça fait plaisir le foot, on adore le foot dans mon organisé. Ce soir une émission sur le label Saraval, Saraval Sarava Records, un label monté en 67 dont le slogan est excellent « Il y a des années où l'on a envie de rien faire » ça c'est quand même tellement vrai, je suis hyper d'accord avec cette phrase. Le deuxième slogan, il y a un, deux sous-titres, c'est « The kings of slowbies » Les rois du slowbiz à l'opposé au showbiz. Vous l'aurez compris, un label plutôt militant, plutôt à gauche, plutôt très cool. Donc on va brosser un peu le portrait de ce label depuis les années 60 jusqu'à maintenant, puisque le label existe toujours, toujours, pardon. Un label qui allait un peu puiser en Brésil, notamment. Pas mal d'influences brésiliennes avec Pierre Barou qui a monté ce label. Mais du coup, ce que je vous propose de faire avant de, de, de parler, de rentrer dans le vif du sujet, c'est d'écouter un morceau. On écoute donc le morceau « Ce n'est que de l'eau » de Pierre Barou. C'est son premier album Et d'être, d'être, d'être... Voilà, je parle comme ça Parce que voilà J'ai envie, c'est pas C'est un style qu'on se donne quoi Allez, écoute ça Radio 100 points
4: trois devant moi Je cours les routes En vagabond de grands chemins L'amour est ma déroute Parfois je verse des pleurs Sur mes jours anciens Ce n'est que de l'eau Ce n'est que de l'eau camarade Ce n'est que de l'eau Ce n'est que de l'eau camarade Ce n'est que de l'eau, camarade Ce n'est que de l'eau Ce n'est que de l'eau, camarade c'est
0: Et oui, on sent donc les influences brésiliennes, ce n'est que de l'eau, de Pierre Barou, donc Pierre Barou qui est le fondateur du label Sarava, donc monté en 67. Je parle un petit peu de Pierre Barou quand même parce que c'est vraiment la tête pensante. Donc Lui s'était fait connaître à la base par son rôle dans le film Un homme et une femme de Claude Lelouch, sorti en 66. Et sur une musique de Francis Lai, il écrit les paroles et chante avec Nicole Croisi le fameux morceau Un homme et une femme où ça fait Shabada Bada. Euh, voilà, j'imagine que vous voyez, je vais pas vous le chanter mais sinon euh, vous, vous allez checker sur internet, vous tapez un homme et une femme Shabadabadam euh, ou alors je peux peut-être le faire, je le ferai tout à l'heure si jamais vous n'avez pas eu euh, en tête ce morceau mais c'est donc à la suite de ça, enfin plutôt en parallèle de ça, lui il va monter le, le label Sarava mais à la suite de ça il va gagner un peu d'argent grâce à ce rôle dans ce film de Claude Lelouch et euh, il va donc monter, euh, le label est déjà monté mais il va donc investir un peu de l'argent là-dedans et ce qu'il veut en temps ce label, c'est qu'il y ait vraiment de la rencontre entre musiciens et ça fonctionne hein, puisque le label va croiser, du coup euh, depuis qu'il existe, de nombreux musiciens, de nombreux univers et de nombreuses géographies différentes, donc c'est de ça qu'on on va un peu parler aujourd'hui. Euh, un label qui va permettre une grande liberté aux artistes, un accès à un studio dans lequel ils peuvent vraiment laisser libre cours à leur création et ça c'est cool aussi, c'est ce que Brigitte Fontaine, euh, puisqu'elle était sur ce label aussi euh, au début, mais on en, on en reviendra, il y a pas mal d'artistes que vous connaissez et euh, qui sont passés là-dessus. Et en fait, pourquoi, du coup, euh, on a cette influence du Brésil Parce que Pierre Barou, lui, était un grand fan, je dis été, parce qu'il est, il est décédé euh, en 2006. Et en fait, c'était vraiment un grand fan du, du Brésil, de la musique brésilienne, il est parti là-bas, il avait tourné un, un documentaire, d'ailleurs, qui s'appelle Sarava. Et donc, euh, d'où, euh, d'où le nom. Et Sarava, en fait, en portugais, ça, ça veut dire un peu bénédiction et donc c'est un peu bénédiction au sens très large donc c'est vraiment pour bénir un peu les gens, leur donner à leur apporter un bon karma, une chance Sarava S-A-R-A-V-A-H pour euh, l'orthographe donc je l'ai dit, hein, il était parti en tant que baroudeur au début des années 60 au Brésil filmer des musiciens très connus euh, certains vraiment très très connus, Ben Banen Powell notamment et entre 65 et 70 il enregistre du coup plusieurs titres euh, en brésilien accompagné de temps en temps par euh, ce fameux Ben Banen Powell à la guitare et en fait, c'est des titres qu'il va traduire en français. Et donc, par exemple, ce morceau qu'on a écouté, « Ce n'est que de l'eau », c'est en fait une reprise d'un morceau qui s'appelle « Agua de beber ». Donc « Agua de beber », c'est de l'eau à boire euh, en portugais. Un morceau de Vinicius de Moraes et de Antonio Carlos Jobim, des gars dont j'ai parlé dans l'émission sur le post-tropicalisme Ceux qui ont euh, en fait été à la base notamment de l'original de euh, euh, Girls from Ipanema et c'est... Euh, et cho- euh, ça y est, j'ai oublié le titre en, en portugais Voilà, c'est la honte, je ne l'ai pas noté, j'en suis absolument désolé Mais ça c'est vraiment des grosses grosses influences de la musique brésilienne Au Brésil, Vinicius de Moraes et alors Antonio Carlos Jobim Et donc en français ça devient euh, Ce n'est que de l'eau, sorti d'abord en 45 en 1965 puis une version euh, en 71 sur le LP, donc la version qu'on a eue sur le LP « Ça va, ça vient ». Je vous propose, puisqu'on est là en train de parler de ces musiques brésiliennes et de ces grands artistes, et notamment de Baden Powell, et bien d'écouter un morceau de Baden Powell, un morceau qui donc est sorti en 65 et qu'on écoute, qui est sorti en 66 pardon sur l'album « Os Afro Sambas euh, ». On écoute donc ce morceau tout de suite, ça s'appelle… Canto de xango, alors je vais pas le prononcer, x-a-n-g-o, Canto de x-a-n-g-o pour le mot. J'ai l'impression d'être Loïc qui a fait la même chose dans, je vous ai conseillé d'ailleurs d'aller écouter le... l'émission en podcast, double émission puisque c'est Transvini Express et Rock Boomer, les émissions du lundi soir qui se sont mises ensemble pour faire deux heures sur la musique brésilienne et ça me faisait bien rire parce que Loïc est et comme moi, il galère à prononcer les trucs en portugais. Canto de xango. Sans un point. radio. Bon organisé.
5: Je viens de Belouge, je viens, je de Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou Eu sou nego de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor para mim Chango agudou, hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor, hein? Chango agudou talvez Chango Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor Xangô, meu senhor, saravá Me faça sofrer, a me faça morrer Mas me faça morrer de amar Xangô, meu senhor, saravá a godô. Sim, sei, mas onde é que eu vim? Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor. Hein? Tudo é só amor para mim. Chegou a cor hoje é tempo de amor. Hoje é tempo de dor, chegou a Mas a pare morrer de dor. Xangô meu senhor, o Saravá. Me faça sofrer, a me faça morrer, mas me faça morrer de amar Xangô meu senhor, o Saravá. a agudou. Sofrer, mas amar é morrer de dor, xangô meu senhor, saravá, me faça sofrer, mas me faça morrer, mas me faça morrer de amor. xangô meu senhor, saravá, xangô Mas a Maria sofrer, mas a Maria morreu De novo, xangou meu senhor, sarapá Me faça sofrer, mas me faça morrer, mas me faça morrer De amar xangou meu senhor, sarapá Xangou
1: a
0: Canto de Xango J'imagine que le X se prononce pas comme ça en portugais hein, Xango Désolé à tous les lusophones de France et d'ailleurs qui nous écoutent Donc la musique brésilienne, je l'ai dit, c'est, c'est une rencontre hein, C'est de là que vient l'inspiration de Sarava Mais au Brésil il y a vraiment un côté rencontre aussi à l'époque dans les années 70-70 Je en pas là-dessus parce qu'on en a quand même parlé en, en assez long, longuement Et on refera des émissions sur que le Brésil mais Là c'est aussi l'idée de voilà, vous montrer avec ce morceau euh, et le morceau juste avant ce n'est que de l'eau, le côté, voilà, influence de Pierre Barou pour cette musique et là donc c'est, c'est Baden Poel et Vinicius Moraes, euh, Vinicius Mondares qui chante et Benen Poel qui euh, joue de la guitare et donc ils composent la musique ensemble et c'est deux références énormes pour Pierre Barou mais qu'il a pu rencontrer, avec qui il a discuté il a repris des morceaux de ces, ces artistes là et donc là c'est un morceau que, qui est extrait de l'album Os Afros, Afrosambas, pardon, sorti en 66. Pourtant composé en 62 et donc enregistré en 66, et c'est la rencontre de ces deux gens-là, donc de Baden-Powell qui à l'époque, il 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 est jeune, il a 30 ans, et Vinicius de Moraes qui est déjà bien implanté sur le territoire, euh, qui a déjà une cinquantaine d'années. Voilà donc c'est aussi un album qui est hyper intéressant pour ça. Je sais que Baden-Powell l'a réenregistré parce qu'il n'était pas hyper content de la sonorité. Il l'a enregistré dans les années 90-99 je crois. Mais pour moi, pour le coup, c'est le morceau de 70 que j'ai choisi, parce qu'il y a vraiment un côté un peu, ouais, justement, un peu loffy, un peu pas trop propre, pas trop produit, mais ça donne une autre saveur à la musique. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu brésilien de Sarava, donc je l'ai dit, ça commence un peu comme ça, ça reste du long, mais ce qui va se passer avec Pierre Barou, parce que c'est vraiment beaucoup lui, hein, Pierre Barou, le Sarava, c'est qu'il va, après son divorce en 83 il se lie d'amitié, enfin, d'amitié et d'amour avec une japonaise, Atsuko Ushioda, en fait, antiquaire à Paris. Alors, il me semble qu'il y a été antiquaire aux puces à Cliencourt. Donc, vous voyez un peu ceux qui sont sur Paris ou qui ont déjà passé par là-bas. Vous voyez un peu l'univers des, des puces de Cliencourt. C'est assez classe. C'est des grandes boutiques. On peut voir dans les films aussi. Donc, il la rencontre là-bas. Et en fait, il l'accompagne euh, d'abord, donc, d'abord amicalement. Puis finalement, ils se, il se mettent en couple. Ils se marient. Et il va l'accompagner plusieurs fois au, au Japon. À Tokyo notamment. Euh, et partage alors sa vie entre la Vendée. Parce qu'il est, est Vendée, hein, à la base. Personne n'est parfait. Et euh, le Japon. Et c'est là-bas ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment halluciner, c'est que les gens connaissent sa musique. Lui qui est sur un truc tout petit, le label Sarava avait failli exploser en 72 parce qu'ils avaient plus de thunes, etc. Et en fait quand il arrive là-bas, il se rend compte qu'il y a des musiciens qui se sont inspirés de son travail. Lui il a vraiment aucune idée hein, de, de, de la partie de sa musique et alors là c'est un peu génial parce que, en plus c'est pas n'importe qui hein, les musiciens Alors je vous donne des noms, ça vous parlera peut-être pas si vous n'êtes pas euh, aficionnados de la musique japonaise Mais c'est Yasuaki Chimichimitsu, euh, Ryochi Sakamoto, les Moonriders il y, a, y a, voilà des gens qui euh, sont quand même euh, des figures de la musique au Japon Et donc de là bah, en fait on va, ils lui disent tu veux pas faire un album avec nous et alors là bah ouais c'est, c'est parti quoi Pierre Barou dit ok on y va et donc de là, en fait, il va commencer à. à donc d'abord, il est arrivé avec quelques morceaux, puis quelques trucs un peu préparés quand il, quand il part de l'idée d'enregistrer avec eux. Et puis, bah, il va enregistrer euh, Le Pollen donc, euh, en 83. Euh, premier album donc, enregistré et partagé euh, à Tokyo avec les, vraiment ces compositeurs japonais complètement ouf. Ensuite, il y aura un deuxième album euh, qui va, pareil, enregistrer euh, voilà, à mi-chemin entre les deux, ces deux pays et avec euh, donc, une influence euh, du Japon. Et moi pour illustrer ça en fait je vais vous passer un morceau en live euh, Donc c'est Pierre Barou avec Yasuaki Shimizu Shimizu Shimizu, on va en parler juste après parce que j'adore ce musicien Et les Moonriders, c'est un, conspè- un concert à l'espace Pierre Cardin L'album porte le nom de 33 dites 33 volumes 2 Le volume 1 était en sorti en 72, on en parlera un petit peu si on a le temps en fin d'émission Et c'était déjà un live de Sarava, celui-là date de 2001 il est sorti, donc la, la sortie, euh, non pardon, la sortie de l'album Le Pollen, c'est 83, mais ce live-là, c'est en 2001 à l'espace Pierre Cardin, donc euh, comme quoi il s'était jamais vraiment perdu de vue avec euh, les musiciens japonais. Et euh, je vous passe tout de suite l'autre rive, qui est un morceau qui était initialement sur l'album Le Pollen en 83, et vous allez voir, c'est assez, c'est très Pierre Barou de faire ça. Plusieurs morceaux, il le fait, mais en fait, il parle au début du morceau, et pour expliquer, en fait, euh, un peu le contexte et les choses comme ça, et comme ça, vous aurez un résumé de ce que je viens vous dire avec peut-être plus de détails encore, un peu croustillant. Bonjour docteur. Ça s'appelle L'Autre Dite Rive. 33. Et vous êtes sur le son point Encore Dans mon Comment organisé. ça encore La dernière fois, c'était en 1972.
2: Eh oui. Dix ans se sont écoulés depuis le volume 1 de Dite 33. Nous sommes en 1982. Sarava a survécu. Certains ont pris leurs ailes. Igelin est devenu une star. Nana Vasconcelos, Sillonne la planète, il est basé à New-York, Pierre Akenengue retourne souvent en Afrique. Moi j'ai réalisé deux, deux longs métrages en 1976, l'album de famille et les grands sentiments, basés sur une pièce de Jérôme Sabari. En 1978, le premier film, et le seul d'ailleurs, que j'ai réalisé dans des rouages de production classique, avec Michel Piccoli et Léa Massari, Le Divorcement. J'ai fait un album en quelques jours, Viking Bank. Brigitte Fontaine et R.S.K. enregistraient toujours. Le Bonheur, magnifique. Jack Tweez, Steve Lessie et des nouveaux. Le premier album de Moran, Claude Moran à l'époque. Premier album de Carole Laure et Lewis Furet. Je rentrais du Québec et un japonais se pointe, c'était au printemps. Naoki Tachikawa. Et il me propose d'aller faire un album au Japon avec des musiciens japonais. J'étais vraiment surpris parce qu'ils n'avaient jamais proposé ça à personne. Et moi je me dis, ils vont dépenser beaucoup d'argent. Moi je représente aucune surface, je ne vends presque pas de disques. Mais j'adore me rendre disponible. Et euh, si j'avais eu le choix d'un voyage à l'époque, j'avais d'autres, d'autres priorités que le Japon. Mais j'ai jamais pu refuser un appel de, de l'autre rive. On m'avait dit. Dans mon enfance
4: saisis la chance, car elle ne passe qu'une fois. Je n'ai pas cru à ce proverbe pour les imberbes. De la pensée qui croit aux lois, je n'ai jamais suivi pas nu. Et qui s'insurge, jamais résigné me ravit. Je crois toujours que tout arrive. L'autre rive Sans préavis préavis. L'autre rive La dérive Portée par les vents Ponible aux gens.
2: La pompe prévu en juillet. Je m'enferme pour écrire des nouvelles chansons et je laisse un espace vide que je souhaite combler par une utopie, écrire des chansons sur place avec les musiciens que j'allais rencontrer. Et je suis parti avec des clichés en tête, quel que soit l'effort qu'on puisse faire pour arriver vierge sur chaque rencontre, on a toujours des clichés en tête. Je me disais, qu'est-ce qui m'attend Des gens au garde-à-vous, derrière des pupilles de partitions écrites. Et j'étais accueilli par des musiciens magnifiques qui sont devenus des stars mondiales comme Ryuichi Sakamoto, Yukiro Takahashi, le groupe Moonriders, Yasuaki Shimizu, et moi d'une humilité totale par rapport à eux, je leur dis mais qu'est-ce que vous faites là Et ils me disent voilà, ça fait 15 ans qu'on se nourrit de ton travail. J'étais au bout de l'utopie, j'écris des chansons sur place, le pollen qui donne son nom à l'album et d'autres, ils me font revenir au mois d'octobre. Naoki Tachikawa me fait revenir et me dit « Voilà, pour la sortie de l'album, on fait un concert là. » Et là, c'était le Yubing Shocking Hall, 4000 places. Je n'avais jamais fait de concert de ma vie. Je chantais, bien sûr, à gauche, à droite, mais surtout au dessert pour mes copains. Et quelques temps plus tard, j'ai fait le premier concert de ma vie, les premiers concerts de ma vie, à Paris, à Poitiers d'abord et à Paris, à l'Espace Cardin. M'accompagnaient ces musiciens japonais qui voulaient prolonger l'histoire d'amour vécue ensemble en studio. Depuis, j'étais plus de 50 fois au Japon, mais enfin, on verra
0: ça plus tard. Et je ne peux que dire à Naoki Tachikawa. Un grand. Et voilà, pour ce qui est de ce morceau de Pierre Barou, je voulais juste rectifier ce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je me suis rendu compte, je dis qu'il était mort en 2006, c'est 2016. voilà, Le temps passe tellement vite que je ne sais plus si c'est 2006 ou 2016. Et donc là, l'autre rive, il voilà, y a ce côté vraiment aussi narratif d'expliquer un peu euh, ce qui se passe euh, à ces moments-là dans sa vie, etc. Et il le fait beaucoup, Pierre Barou, euh, sur, sur des lives comme ça, sur les, la, les deux volumes de Dit 33 notamment, pour expliquer un peu le contexte. Et je trouve ça hyper touchant, assez mignon même. J'aime, voilà, j'aime beaucoup le, ce, que, ce morceau et cette façon un petit peu d'expliquer les choses. Ça a bien résumé ce que je vous avais dit en amont. Et euh, qui, bah forcément, hein, moi j'ai écouté l'album, euh, je vois un petit peu de tout ça. et... Euh, voilà je vous conseille vraiment d'aller checker, checker ça parce qu'il le fait plusieurs fois dans l'album d'expliquer un peu ça et, et il est tellement humble quoi c'est, pff, c'est dingue et du coup il le parle il parle d'Yasuaki Shimizu il dit Shimizu moi je dis Shimizu alors bon, qui a raison c'est du japonais après tout et donc euh, bah, pour euh, voilà j'ai dit on est à écouter un morceau brésilien tradi, inspiré euh, qui a inspiré le travail de, de Pierre Barou et de Sarava on va faire pareil on va écouter un morceau de Yasuo Shimizu. Et là, pour le coup, j'ai choisi. Alors, quand même, je veux dire qu'il est. C'est un saxophoniste, à la base. Carrière incroyable, beaucoup de collaboration à travers le monde. Il avait commencé avec un groupe qui s'appelle Maria, avec un H, M-A-R-I-A-H. Truc de New Wave, New Wave expérimental. Et il y a un double P qui est sorti en 83, donc la même année que le Pollen, qui s'appelle Utaka No Ibi, qui est vraiment, vraiment génial, qui avait été réédité en 2015 par euh, Plateau Flats. Et c'est assez devenu un peu, un peu culte au fur et à mesure des années, mais comme le travail en fait de Yasuaki Shimizu est devenu assez culte au fur et à mesure des années, il avait sorti en... Donc là, la... Anne Maria, il a commencé entre 79 et 83, l'album il sort en 83. Et c'est aussi à cette période là qu'il fait, euh, qu'il va enregistrer ses albums un peu solo, qu'il va commencer ses albums solo et sa carrière solo et sort Kakashi. Oui c'est drôle, Kakashi, voilà. K A K A S H I. Il le sort en 82, en 82, pardon. Et là, c'est pareil, c'est un album qui est excellent que je, je conseille à fond, à fond, à fond. C'est un peu particulier musicalement sur. C'est vrai que c'est pas forcément à l'oreille de tout le monde simple, à l'oreille de tout le monde au début, mais il faut savoir plonger un peu dans ses albums, c'est vraiment vraiment bien, moi j'adore ce qu'il fait. Et euh, donc c'est aussi un gars qui a bien aimé mélanger les orientations musicales, et notamment en 89, avec un album dont je vais vous passer un extrait, l'album qui a été enregistré en Europe, euh, qui s'appelle Aduna, A-D-U-N-A, et sur lequel on retrouve notamment Wasis Diop, chanteur sénégalais de renom. Alors si ça vous dit rien, allez checker, parce que Wasis Diop, W-A-S-I-S, le nom de famille Diop, D-I-O-P Vraiment, c'est, voilà, c'est, c'est un grand chanteur sénégalais Et il se retrouve avec Yasuaki Shimizu sur cet album Aduna Et il y a même du coup un morceau qui a été clippé Donc le morceau Aduna est clippé Je conseille, c'est vraiment ultra kitsch Parce que c'est un truc des années 80, c'est kitsch, et c'est au possible Et euh, il y a un morceau en français aussi sur cet album Oh Yvonne, puisque voici Diop bah, il chante aussi en français sur l'album Puisque c'est, oui, c'est lui qui va chanter notamment euh, Avec, je crois, c'est la fin la sœur ou le... la compagne de Shinyasuaki Shimizu aussi au-, au chant, elle est créditée Shimizu. Donc j- j'ai un peu oublié là, j'avoue, je suis désolé, ça fait longtemps que j'écoutais cet album. Et on écoute le morceau Washing Brain Machine sur cet album sorti en 89. Ça ne nous rajeunit pas tout ça.
6: Sans
3: hein. oh point.
4: voy el we'll fuck a fondo jefe porque llore así bien
0: Yoswaki Shimizu, donc Wassid Diop, je l'ai dit pour cet album-là sur Aduna, ils bossent avec Yoswaki Shimizu. Ils ont continué à bosser ensemble et on retrouve, was, euh, on retrouve sur l'album de Wassid Diop, sorti en 95, s'appelle No Scent. On retrouve en fait Yoswaki Shimizu souvent au saxophone, ou des choses comme ça. Il est assez multi-instrumentaliste. Voilà, j'ai réussi à le dire, même si je l'ai pas bien dit, je crois. Euh, donc c'est un label, voilà, qui est quand même euh, dans les rencontres et dans tout ce truc-là, et c'est assez assez reconnu quand même aujourd'hui, parce que le label existe depuis 67 et existe encore. Et ce que je trouve assez stylé quand même, c'est que Pierre Barou a un théâtre à son nom, aux Herbiers, euh, en Vendée. Et ça quand même, c'est assez calme, parce que, honnêtement, il bon, y a son rôle de et une femme, pour lequel il est assez connu, mais c'est surtout pour son travail auprès de Sarava Records, les éditions Sarava, je crois que c'est ouais, maintenant qui s'appelle comme ça, les éditions Sarava. Voilà, que c'est quand même là-dessus qu'il a, il a fait toute sa carrière et je trouve ça cool qu'il y ait un, un théâtre en son nom. Et je l'ai dit, le label avait failli se terminer en 72, qu'il n'y avait plus de thunes, il n'y avait plus un rond. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'ils ont fait le volume 1 du fameux truc d'It 33. Donc je disais le live qu'on, qu'on a écouté de Pierre Barou là, sur, le, sur le, l'autre rive, je ne trouvais plus le nom du morceau. C'était le Dit 33 volume 2, là c'est le Dit 33 volume 1 qui sort en 72 parce qu'il n'y a plus un rond et là il y a pas mal d'artistes qui vont euh, se participer pendant un mois à des festivités dans le Vaucluse à Vaison la Romaine Carpentras et pour en fait euh, tous les artistes du label qui vont aller dans les rues, machin, pour lever des fonds, pour trouver de la thune et en fait ça va attirer un producteur et ils vont réussir finalement à à pas euh, déposer le bilan parce que 67-72 ça durait 5 ans et c'était terminé Voilà, ça aurait pas été, euh, j'en aurais peut-être pas parlé aujourd'hui, où j'aurais dit « Ah oui, aujourd'hui on parle d'un obscur label », alors que Sarava, c'est pas un obscur label. C'est vraiment un truc qu'ils ont sorti pas mal de gens, et bah, du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit bout d'un morceau live de cet album, dit 33, sorti en 72, de ce live en 72. Ça s'appelle « Today the sky is green », et au chant, bah c'est Jacques Higelin. Ouais, à l'impro, au chant, Jacques Higelin, et à la musique d'impro, Majune. Imaginez, on en parle après. On écoute un petit bout Allez, on se fait plaisir là. Ouais, 80 4... points.
7: Should I make the bedroom clean hey. Today, the
0: Voilà vous voyez le principe de cette compile et de un peu de ce label aussi, c'est pas mal d'impro hein, le truc comme ça. On imagine un peu des communautés de musiciens, des mecs installés je sais pas en Corrèze, à Salon la Tour et qui font des trucs entre eux comme ça. C'est, c'est, un peu, c'est un peu cool d'entendre ce genre de choses aussi parce que le label il est là depuis 67 et il continue à donner une vraie liberté à ses artistes. Mais d'ailleurs ces artistes qui sont-ils Alors on a brossé là pendant 40 minutes un peu le portrait du label, on a dit qu'il y avait des influences du Japon et du Brésil. On a parlé de Pierre Barou en long, en large et en travers. Pendant 40 minutes, donc on aurait pu effectivement parler pendant 6 heures, on l'a l'ingé en travers, mais pour les 40 minutes qu'on a eu c'est pas mal je trouve. Parlons un peu des autres artistes qu'on a pu trouver ou qu'on trouve sur le label Sarava. On commence avec Majune. Donc Majune qui est euh, le groupe qui improvise musicalement derrière cette zip qu'on écoute là. Avec Jackie Gelin donc je l'ai dit. Et en fait c'est euh, assez ouf parce que Majune il disait que M-A-H. J-U-N, Majun, Mahun, Majun je crois que c'est le nom d'un médicament un peu qui sert de drogue à la base donc je sais pas trop le prononcer On va dire Majun. Et en fait c'est assez cool parce que eux aussi ils montrent un peu l'influence du label de Sarava au niveau international Pourquoi Je l'explique euh, Parce qu'en fait il euh, y a une compile qui est sortie sur le... en 2006 qui s'appelle Strain, Crack and Break, Music from the Nurse with Wound List Volume. Alors je vous explique, Nurse with Wound ou euh, NWW, Nurse with Wound, c'est le nom principal d'un, sous lequel officie le Britannique Stephen Stapleton en, en tant que musicien. C'est un peu un nom de groupe mais en fait en vrai c'est lui et c'est un groupe vraiment d'origine des années euh, 60, de 78 précisément qui avait été formé donc, par Stapleton, John Fothergill et Herman Passac et c'est en fait des, un groupe culte dans la musique underground, un peu alternative, euh, voilà, etc, etc. Mais c'est pas d'eux que je parle, je parle de la liste qu'ils ont fournie, puisque en fait, sur leur premier album, ils vont faire la nurse With Wand list, une liste de musiciens et de groupes qui étaient inclus donc, sur, dans le premier album, qui s'appelait « Chance Meeting of Dissecting Table of a Singing Machine and an Umbrella » hyper long comme nom de, d'album, et en fait c'est une liste où ils mettent toutes les influences majeures, pour eux alors l'album est devenu culte la liste est devenue culte la liste sert aujourd'hui de, 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 de base à plein de collectionneurs pour acheter les vinyles de tel ou tel groupe obscur inconnu machin machin et Majun M-A-H-J-U-N est dans cette liste alors que c'est un groupe qui sort deux albums sur chez Sarava euh, dans les années 70 en France, assez peu connu. Et en fait, on se dit international, international aussi. Sauf que, ouais, du coup, il y a un côté comme ça Sarava, niche, euh, niche, euh, underground international. Tout le monde va un peu écouter ça comme des mecs qui écoutent Gainsbourg euh, aux États-Unis. Alors maintenant, peut-être un peu plus facile, mais euh, les mecs qui écoutaient Gainsbourg aux États-Unis dans les années 80, quand même, ils étaient chauds pour choper des trucs de Gainsbourg. Et donc, euh, la euh, première compilation extraite de cette liste, donc je l'ai dit, il y a une liste, la Nurse With Bond List, c'est un peu compliqué à suivre. A la base c'est juste une liste, il y a un label qu'on a sorti, une compilation qui s'appelle Strain, Crack and Break avec la, le versant français de la liste. Donc il n'y a que des groupes français sur cette première compile et Majune est dessus et ça c'est quand même un peu cool. Donc c'est un des premiers groupes quand même de pop français expérimental entre Frank Zappa et Gong avec euh, un groupe qui existe encore plus ou moins. Il y a Jean-Louis Lefebvre qui était dans le groupe à la base et qui a continué l'expérience un peu en solo après que Majune ait sorti quatre albums et il continue un peu à faire de la zik on écoute un morceau du de deuxième album de Majune qui s'appelle Majune, les deux premiers albums s'appelaient Majune les gars sont pas fait chier. sorti chez Sarava et le morceau s'appelle Denise et vous êtes sur les ondes de Band Organisé Radio U 101.1 gros bisous tout le monde ouais on fait des bisous ouais
7: C'est claque C'est Le cheval a hapi C'est clique c'est claque
0: Majoun, sur les ondes du point Radio U, toujours dans le monde organisé, toujours on parlait du label Sarava. Et donc Majoun avec le morceau Denise, sorti sur le deuxième album, s'appelait Majoun, le premier album s'appelait aussi Majoun. deuxième album sorti en 74 anecdote marrante sur ce groupe, ils avaient sorti un EP dans un magazine anti-militariste, sous le nom, de, le, le nom du magazine, euh, je ne sais plus ce que c'était. Mais eux, ils ne s'appelaient pas Majoun, ils s'appelaient Mouvement Anarcho-Héroïque des Joyeux Utopistes Nébuleux. Et l'EP était sorti donc en fait dans, avec le, le magazine et s'appelait son dernier Tango du nom du, du premier morceau et le deuxième Comité antimilitariste. voilà c'est ça qui ceux qui les ont sortis je suis sur Discogs au même temps que je vous parle et donc c'est un EP qui est impossible enfin à, à acheter à un prix raisonnable hein, sur le bon coin il coûte euh, 150 dollars je crois euros et par contre on retrouve le morceau nous ouvrirons les casernes sur la compile Born Bad qui s'appelle Mobilisation Générale, Protest and Spirit Jazz from France 1970-1976 Je préfère le dire en français les dates, c'est plus facile Et voilà donc ça c'était pour euh, ma June. allez checker ça, moi j'aime beaucoup ce groupe, franchement c'est hyper cool ce qu'ils font Et on continue, on se dépêche parce qu'il ne reste plus que 10 minutes et que j'ai encore plein de chansons à vous passer Évidemment je passerai pas tout, tant pis, j'avais qu'à pas à parler beaucoup On va aller écouter de la folk un petit peu avec un autre artiste de Sarava des années 70, c'est David, Mac- David McNeil, le fils de Marc Chagall. Oui, il est né aux États-Unis en 46, mais il a grandi entre la France, la Belgique et l'Angleterre. Il a commencé à écrire et enregistrer des chansons à la fin des années 60, dans un style un peu euh, folk, beat, psyché, un truc un peu comme ça. Donc euh, assez proche en fait des artistes de Sarava, et ses, pro- ses trois premiers disques vont y sortir. On écoute le morceau Acapulco Gold sur les ondes de Radio David McNeil.
6: Vénus, vie Vénus, sous un manteau de fourrure. Je n'ai jamais pu ouvrir la fermeture. Un petit bâton d'Acapulco gold, je serai bientôt. Au bout d'une corne, d'une corne, je dessine tout autour de mon visage à l'encre de Chine de petits tatouages. à Capulco Gold, je serai bientôt au bout d'une corde, d'une corde. J'entends la pluie qui tombe dans la gouttière, Encore un bâton d'Acapulco gorge, je serai bientôt au bout d'une corde, d'une corde. J'ai passé la nuit seule allant de bas. Casser de ma mémoire Encore un bâton d'Acapulco Gold Je serai bientôt au bout du corps
0: David McNeil sur son premier album, morceau c'est Acapulco Gold, le nom de l'album c'est David McNeil, le label c'est Sarava, l'année c'est 72. Comment faire pour comment ne pas passer un morceau de Brigitte Fontaine et d'Areski Belkacem quand on parle de Sarava Avec Igelin, c'était vraiment les artistes un peu phares du label. Et en 75, ils sortent un album qui s'appelle Le Bonheur, et il y a ce morceau, Mephisto.
8: Vos larmes du soir en seront charmés Vous mangerez tous les gâteaux, Grand goûter de Mephisto. La 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 Ce sont des lutins, prisonniers du gel. Ils danseront dans vos lits avec la lune Et des bonbons pour chacun et pour chacune. Et le roi seul se bercera dans ses bras. Il aura froid tout en haut de son beffroi. Dirons tous jouaient du lutte au grand couscous de belles La 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 Tissez vos habits avec du miel mangez la nuit la nuit de Noël. Savourez-les sur son cœur et sur ses pieds, Et le roi seul se bercera dans ses bras, et il aura froid tout en haut de son beffroi. Et nous irons faire bonne chair au réveillon de Lucifer. la 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 la,
0: Mephisto sur l'album Le Bonheur, sorti en 75, je parlerai pas plus de Brigitte Fontaine et Dereski aujourd'hui parce que clairement je vais vous faire une émission entière sur la carrière de Brigitte, vraiment ça va arriver dans... sans tarder, j'adore Brigitte Fontaine, c'est pas la première fois qu'on le passe dans mon organisé. Donc là voilà, je m'arrête là pour ce qui est de Brigitte Fontaine et Deraski Belkacé, mais je m'arrête là tout court puisque voilà l'heure de rendre l'antenne, il est 21h dans 4 minutes. J'espère que ça vous a plu cette émission sur Sarava, comme d'hab juste une intro, on pourrait aller beaucoup plus loin On a plutôt brossé les années 70-80 on va dire Parce que oui c'est une période qui m'intéresse beaucoup Et c'est là où c'était très prolifique Sarava, Mais il continue d'exister Sarava Record existe encore Maya Barou et Benjamin Barou sont derrière Benjamin étant le fils de Pierre Barou a repris le label Maya Barou c'est sa fille Elle elle est née au Japon elle, elle est japonaise même plus que française quasiment Puisqu'elle a été d'abord connue au Japon Avant de s'ouvrir un peu à l'Europe en 2014 Avec son album Kodama Et elle sortira son nouvel album en septembre Trois titres sont déjà sortis, déjà dispo et clippés. Franchement, c'est assez cool. Il y a un style assez unique. Entre chants japonais ancestraux, rap, groove, électro, allez, on y va. Chanson, on peut tout mettre dedans si on veut. Et une espèce de grande liberté de création. Et puis, c'est assez stylé cette histoire familiale qui se dessine. Mayabaru donc, sortira son album en septembre chez Sarava. Et moi, je vous propose d'écouter un morceau bon, qui s'appelle Taerio, qui parle d'un petit village de pêcheurs au Japon. Une chanson traditionnelle d'ailleurs, reprise à sa sauce. Nous on se retrouve lundi prochain, en attendant, restez bien crado, restez sale et n'oubliez pas de rester militant aussi, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment-là.
3: no